0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Con alguna frecuencia en los noticiarios, al final, eh, después de dar las cosas verdaderamente importantes como los rollos políticos, los sustos económicos, eh, la nota roja, las notas deportivas, etcétera, al final a veces ponen un poquito de ciencia. Y en muchas ocasiones las noticias científicas son, por ejemplo, eh, ¿cuál es el árbol más viejo del mundo? Eh, esa es la, la presencia que tiene la ciencia en muchos medios de comunicación. Y es un problema de todo el mundo. Bueno, hasta hace relativamente poco, el, uh, bueno, hasta hace poco qué carambas, el récord del árbol más viejo del mundo, le correspondía a un pino, a un ejemplar particular de pino que existe en California, que, que crece en California y que tiene 4.853 años de edad. El está, 4.853 años de edad, mire, las pirámides de la Cuarta Dinastía, que son asquerosamente antiguas, estaban eh, en construcción por allá del año 2000 y tantos antes de Cristo. Existe un dato oficial basado en, en evidencia, es, desde luego es probable que tenga algún pequeño error, pero bueno, este dato eh, eh, señala que la pirámide comenzó a ser construida por allá del año 2570 antes del inicio de la era común. Es decir, hace cuatro pues, y tantos años. Eh, tomó casi tres décadas su construcción. Tenemos una idea razonablemente clara de las técnicas que se utilizaron, de la cantidad de gente que participó y de lo bien que les iba a los constructores. No eran esclavos, ni ninguna de esas cosas que luego vemos en películas viejas de Hollywood. Eh, al revés, se eh, parece que la gente hacía cola para poder entrar al, 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 al sitio de construcción, para poder participar en la construcción. Los constructores eh, eh, comían carne y cerveza, dos productos excepcionalmente valiosos en aquella época. Bueno, el caso es que este eh, eh, pino californiano comenzó a crecer pues quizá unos casi 300, eh, poquito más de 300 años, poquito menos de 300 años antes de que se pusiera la primera piedra de esta construcción. Una de las más antiguas eh, que, que todavía están en pie. Y hay estructuras más antiguas desde luego, pero no de ese tamaño y que estén en pie. Hay muy pocas sirve como referente para que se dé usted una idea de lo que de, de, lo, de la edad que tiene este pino californiano. 4.853 años. ¿Cómo calcula usted la edad? Bueno, hay una forma de hacerlo de manera directa, y seguramente usted la conoce. El ritmo con el que crecen los árboles, sobre todo en zonas templadas, al norte del Trópico de Cáncer y al sur del trópico de Capricornio, eh, cambia mucho de una temporada del año a otra. En primavera y verano, sobre todo en verano, el ritmo de crecimiento es muy acelerado. En otoño e invierno, sobre todo en invierno, el ritmo es muy lento. Hay mucho cambio de temperatura y otras circunstancias de disponibilidad de agua en forma de lluvia, etcétera, etcétera, en una temporada y en otra. Esto se nota en la madera. La madera que se forma en los meses de invierno es oscura, apretada y el ritmo de crecimiento es muy lento en invierno. Esa madera tiende a ser más oscura. Y la madera que se forma en verano es la, la capa de madera que se forma cada año en verano es más ancha y de color más claro. Usted rebana un árbol y puede ver estos anillos de crecimiento. Claro está, el rebanar un árbol para ver qué tan viejo es es un tanto tonto si lo que quiere usted es, primero, pues, conservar árboles que nos urge hacerlo en todo el mundo. Y por otro lado, si quiere usted eh, mantener con vida un organismo realmente antiguo, sería verdaderamente absurdo, por no decir una palabra más apropiada pero más altisonante, el rebanar un árbol nada más para descubrir que el, acaba usted de destruir lo que era el organismo, el, el, el árbol más viejo del mundo. Bueno. Basta con meter un tubito metálico de las dimensiones apropiadas en el interior de la madera hasta llegar al centro del árbol. Eh, luego saca usted este, este tubito y en el interior queda un cilindro de madera en donde se pueden ver esas rayas de crecimiento. Si usted tapa apropiadamente con algo de resina esta perforación, el árbol ni se entera. Estos árboles son muy antiguos, entre otras cosas, porque tienen mecanismos de reparación muy efectivos. Y a eso vamos a regresar en un ratito más. Usted cuenta el número de anillos de crecimiento y con eso puede estimar el año exacto en el que el árbol comenzó a crecer. Tiene su chiste. Estos anillos no siempre se, se ven con suficiente claridad. No todos los años tienen ciclos estacionales muy claros. Por ejemplo, eh, 1817 fue un año que tuvo un verano atípico, se le llama el año sin verano. Esto fue consecuencia de la erupción de un volcán gigantesco, no muy lejos de donde más adelante estalló el famoso Krakatau. El volcán Tambora produjo la erupción más violenta conocida en la historia de la civilización. Para medir la violencia de una erupción, que es un proceso que puede durar semanas o incluso meses, usted estima la cantidad de kilómetros cúbicos de roca que son removidos de alguna manera por el proceso eruptivo. Una erupción puede producir el lanzamiento de cenizas a gran altura, deslaves de que producen avalanchas gigantes, etcétera, etcétera. Usted suma el volumen de todo el material que fue removido por la erupción, sea porque fue lanzado en pedazos a la atmósfera o porque eh, cayó al, eh, por la ladera de la montaña como, eh, en forma de una avalancha, y usted obtiene un numerito. Ese numerito le dice usted qué tan violenta fue la erupción. La erupción de Krakatau en, 19, en 1883 fue dantesca. Mató a más de mil personas en la zona de alrededor en la zona cercana al volcán, a pesar de que era una zona muy poco habitada. En aquella época fue una catástrofe inimaginable. Eh, como consecuencia de, de la destrucción de esa montaña, se produjo un tsunami monstruoso que deja pequeñito a los tsunamis que afectaron a Japón y a Indonesia en este siglo. La pared de agua alcanzó los 40 metros y en algunos sitios dejó marcas claras a más de 100 metros de altura por encima del nivel del mar. Imagínense lo que eso significa. La torre latinoamericana tiene esa altura. Bueno, la erupción del monte Tambora fue mucho peor. La erupción de Krakatau removió 18 kilómetros cúbicos de roca. Imagínense un bloque titánico de roca sólida que tenga de perfil la distancia que hay entre el Zócalo y el Monumento a Juárez. Eso es un kilómetro. Ahora imagínese 18 bloques de ese tamaño. ¿Cuánta energía se necesita para sacudirlos y aventarlos a gran distancia? Eso fue lo que liberó Krakatao. Bueno, la erupción del Monte Tambora removió 100 kilómetros cúbicos. Durante mucho tiempo no supimos de esa erupción porque toda la gente que había alrededor que pudiera ver la montaña aunque fuera a lo lejos, perdió la vida. Fue brutal. Lanzó grandes cantidades de ceniza a la atmósfera, y eso, de ceniza y de dióxido de azufre, y eso generó alteraciones en el clima terrestre. Había tanto material flotando en la alta atmósfera, dióxido de azufre, ceniza, etcétera, que la radiación solar se redujo de manera apreciable, y eso hizo que el invierno de ese 1816 durara más de lo normal. Por eso a 1817 le llamaron el año sin verano. Y así lo va a encontrar en la Wikipedia. Han ocurrido otras instancias parecidas, aunque no tan dramáticas, como consecuencia de la erupción de volcanes como el Chichonal aquí en México, el Pinatubo en las Filipinas, que fue también muy, muy intensa. Entonces, el, si usted revisa los anillos de crecimiento de los árboles, que estaban vivos en 1883 o en 1800, bueno, 1815, perdón, fue el año de la erupción, en 1816 fue el año sin verano. Se lo estaba diciendo mal, de pasado un año. Bueno, si usted ve los anillos de crecimiento de estos árboles, verá que los anillos que corresponden a estos años no se notan con tanta claridad. Hay otros motivos que pueden hacer difícil la lectura, el, el conteo de estos uh, de estos uh, eh, eh, anillos de crecimiento. El caso es que el, uh, el proceso de, uh, de, de conteo de anillo de árboles se ha convertido en, en todo un arte. La dendrocronología se ha convertido en, 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 en una herramienta importante para la arqueología, para la biología, para la ecología, pues, para muchas disciplinas diferentes. Y eh, no hay mucha gente que realmente esté bien versada en, eh, en, en este trabajo. Requiere de ciertas técnicas estadísticas y de, de una serie de mañas que se van aprendiendo eh, 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 a lo largo de muchos años de trabajo. Recientemente, un eh, eh, científico eh, ambientalista, eh, ecólogo chileno, Jonathan Barichivich, acaba de darle una buena sacudida al árbol de la ciencia. Encontró un ejemplar de alerce que es especialmente viejo. El alerce es un primo del pino común, pertenece a la, al mismo grupo vegetal, es una conífera. Una de las diferencias importantes del alerce con respecto al pino común es que es deciduo, es decir, que deja caer sus hojas en invierno. Ya sabe que las hojitas de, de, de las coníferas eh, parecen como pequeños alfileres, son las hojas delgadas, pequeñas agujas. El pino conserva sus hojas todo el año, por eso se ve tan, bonito, eh, eh, tan bonita la nieve en los pinos en invierno, porque esas hojitas atrapan a la nieve. El alerce no, el alerce pierde sus hojitas. Eh, hay varias especies de alerce, crecen hasta quizá los 45 metros de altura, 50 metros de altura, una cosa así. Los encuentra en grandes cantidades en Siberia, en Canadá, en, en, en zonas eh, cercanas o incluso adentro del eh, círculo polar, del círculo polar ártico. Eh, al igual que otros árboles grandes, hay ejemplares milenarios de, de eh, alerce. se conocen desde hace mucho tiempo, pero nunca se había encontrado uno como el que es reportado por Jonathan Barichivich. Este ejemplar tenía claramente todas las huellas de ser un árbol viejo, sobre todo para el ojo entrenado de esta persona, y entonces se propuso sacar un, un núcleo para hacer dendro, dendrocronología, para contar los anillos de crecimiento. El problema es que el tubito que llevaba para hacer el trabajo que era de buen tamaño, no era lo suficientemente largo para entrar hasta el centro del árbol. Entonces no pudo hacer un conteo preciso de todos los anillos de crecimiento del árbol. Pero con el tubo que sacó, ya era claro que este árbol era más antiguo que el árbol de California que tenía el récord de 4.853 años de edad. En el tubito que sacó había ya más años in involucrados que en, la, que, que en la vida del árbol anterior. Utilizando técnicas estadísticas y otras mañas, estima, y la comunidad parece estar de acuerdo con él, que este árbol tiene cuando menos, ahí le va, 5.484 años de edad. Es más de 600 años más antiguo que el pino de California. Esto por sí mismo pues, es interesante y parece que es un dato inútil. Eh, es de esos datos interesantes e inútiles que le digo yo que, eh, que generalmente son presentados en lugar de noticias científicas verdaderas al final de muchos noticiarios. Es algo interesantilla pues no, fíjese que en el mundo de la ciencia no hay nada que sea nada más interesante. Todo es útil. Cualquier conocimiento sirve, tarde o temprano. Partamos de un hecho que ha sido claro desde Darwin para acá. Todos los seres vivos tenemos la misma maquinaria molecular. Todos. En todos los seres vivos encuentra usted ADN. En todos los seres vivos se encuentra la misma maquinaria molecular que lee el ADN y construye proteínas a partir, a partir de eso. Las, eh, la maquinaria que construye las proteínas es la misma en todos los seres vivos. Las proteínas muchas veces tienen presencia... Hay ciertos tipos de proteínas que encuentra usted en todos los seres vivos. Hay proteínas que fabrican nuestro cuerpo que son idénticas a proteínas que fabrican los alerces o los protozoarios. Somos más similares que diferentes los seres vivos. La diferencia entre un alerce, un protozoario y una persona es más bien superficial. A nivel molecular es eh, eh, prácticamente indistinguible un alerce de una persona. La única diferencia está en la formulación de las proteínas que se producen a partir del ADN. Es un poco como tomar dos computadoras personales que tienen distintos software. Las máquinas son las mismas, el software es diferente. En principio, si los sistemas operativos son iguales, que es lo que pasa con todos los seres vivos, todos tenemos el mismo sistema operativo, usted puede agarrar software de aquí y ponerlo acá es algo que sucede naturalmente la transferencia horizontal de genes, así se llama el proceso, los virus parece que tienen un papel importante en esto pueden transferir genes de una brisna de pasto a una persona y de hecho reconocemos en nuestro genoma de manera natural, genes que vienen de hongos, de bacterias y de todos los rincones de, del mundo vivo esto empieza a ponerse interesante ¿no estas plantas tienen alguna cosa en su estructura genética que permite que su maquinaria molecular siga activa y sana 5,484 años después del nacimiento, de, en este caso de, de este árbol. Es la misma maquinaria molecular que los seres humanos. ¿Usted cree que podamos sacar algo interesante para usted y para mí de este tipo de trabajos? ¿Qué cree? Es uno de los muchos motivos por los cuales estas noticias son interesantes. En muchos seres vivos, por ejemplo en nosotros, la maquinaria molecular parece envejecer y no entendemos bien a bien por qué. Ya empezamos a distinguir algunas cosas, Nos empezamos en, a, a tener claves muy precisas de cómo funciona el proceso de envejecimiento, pero es claro que este proceso no es inevitable. Porque hay otros organismos vivos con maquinarias moleculares esencialmente idénticas a las nuestras que tienen más de 5.400 años de edad y están tan campantes. Entonces, este descubrimiento, de pronto, visto desde esta perspectiva, cuando le agrega a usted la teoría de la evolución, que es la que dice que todos los seres vivos tenemos un ancestro común y que todos los seres vivos, por lo tanto, tenemos mucho en común. Eso es lo que decía la teoría de la evolución. En la realidad, lo que tenemos en común es nuestra bioquímica. Bueno, eh, cuando usted agrega la teoría de la evolución a esta historia, de pronto se vuelve de capital importancia para nosotros. Porque resulta que muchos problemas de salud, que le cuestan miles de millones de dólares a, 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 a los sectores públicos de todos los países y que producen una cantidad de miseria brutal que nunca podrá ser medida en pesos y centavos, es generada por un proceso de degradación del ADN que no tiene por qué ocurrir, que en principio podemos detener, y el ejemplo lo tenemos en esta nota. Entonces el estudio de la maquinaria genética de los árboles ultralongevos nos puede dar claves, de hecho ya ha ocurrido esto en el pasado en más de una ocasión, nos puede dar claves para entender cómo, qué necesitamos hacer para extender en mucho, no solamente la vida y la salud, sino la juventud. Este conocimiento podría tener consecuencias inacabables, tanto buenas como malas para la sociedad humana. Las buenas no se las tengo que describir. Las malas, pues mire, ahora a pesar de que vivimos realmente poco, ya tenemos saturada la tierra con nuestra presencia, con casi 8 mil millones de personas y una degradación ambiental brutal acelerada que es consecuencia directa de la sobrepoblación y también de la forma en la que eh, buscamos hacernos ricos a costa de lo que sea. Si eh, de pronto empezamos a vivir el doble, el triple o más con juventud, imagínese cómo se va a acentuar ese problema si aceptamos esa tecnología sin aceptar la responsabilidad que va asociada a ella. Entonces, de pronto, esta nota puede tener un montón de vericuetos que interesan directamente a nuestro futuro y al de las siguientes generaciones. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, nunca vamos a terminar de decirlo. Los ejemplos son legión no hay conocimiento científico que sea inútil. Cualquier trabajo científico, por chiquito, grande, divertido, pero aparentemente intrascendente que parezca, siempre puede tener consecuencias enormes para bien y para mal. El conocimiento obtenido a través del mecanismo de la ciencia es estable, razonablemente estable. Una vez que averiguamos algo de manera verificable sobre la naturaleza, ya no hay paso atrás, ya sabemos eso. Todos los días, en todos los rincones de la ciencia, se están dando pasos grandes y pequeños hacia adelante, hacia un mayor conocimiento. Y todos los días, esos elementos de conocimiento se van agregando al inventario de cosas que sabemos y tarde o temprano, de ese inventario de conocimiento sale nueva tecnología. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.